0: Ich glaube ganz einfach, dass es für mich als Berichterstatter, egal wo ich jetzt denn bin, einfach ganz viel gebracht hat, das auch mal wahrzunehmen, wie die Leute damit umgehen. Und wenn man dann Kinderaugen hat, die in purer Angst sind, dann ist das leicht zu sagen, aber das ist was, was sich auch einbrennt, wenn man sich einfach denkt, warum passiert das gerade? Willkommen zu Folge 65 von Erststimme. Vor fast genau einem Jahr hat der russische Angriff auf die Ukraine begonnen. Seitdem herrscht dort ein Krieg, der auch ein Krieg der Medien ist. Wie erleben das eigentlich die Menschen, die täglich über die Ukraine berichten? Und wie können sie arbeiten? Darüber sprechen in dieser Folge mein Kollege Frank Windeck und der Journalist Marius Reichert.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Erststimme. Mein Name ist Frank Windeck, ich bin Referent der Konrad-Adenauer-Stiftung und betreue unsere Digitalakademie. Mir gegenüber sitzt Marius Reichert. Er ist freier Journalist, Medientrainer und berichtet seit einigen Monaten für die ARD über und aus der Ukraine. Wir kennen uns schon eine Reihe von Jahren. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. Lieber Marius, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Wir haben mit dem Thema Medien und Ukraine nun ein Fass aufgemacht, für das wir eigentlich eine eigene Serie von Podcasts bräuchten. Da wir die Zeit leider nicht haben, wollen wir uns heute darauf konzentrieren, was die Arbeit von Journalisten in einem Kriegsgebiet ausmacht. Welche persönlichen Erlebnisse Journalisten dabei machen – was davon man mit nach Hause nimmt und wie man diese Erlebnisse letztlich verarbeiten kann. Lass uns gleich einmal mit deinen persönlichen Erlebnissen einsteigen. Du warst letzten Monat erst in der Ukraine. Wo genau warst du und was war deine Aufgabe vor Ort?
0: Also ich war in dem Fall in Kiew, in der Hauptstadt und habe vor allem mir mal das Bild machen wollen, wie es jetzt wirklich vor Ort aussieht. Also ich berichte schon, du hast es gesagt, seit einigen Monaten auch von Deutschland aus über diesen Krieg und mein, mein Ziel war einfach zu sagen, ich muss jetzt mal die Stimmungen auffangen, so schlimm das klingt. Also wie ticken die Menschen, wie gehen die mit diesem Krieg um? Und das war auf jeden Fall möglich, da habe ich viele Dinge erlebt, ähm, in dem Fall ist es aber so, dass es auch eine Berichterstattung eben von vor Ort gibt, Kolleginnen und Kollegen, die das äh, vor Ort übernehmen, aber eben auch noch das Backup, was in Deutschland arbeitet, weil eben in der großen ARD ja sehr viele ähm, Berichte erstellt werden müssen, verschiedene Sendungen bedient werden müssen und das teilt man sich auf. Also das ist so eine Mischung aus, ähm, Eindrücke sammeln, aber eben auch ganz klassisch berichten, wie als wird man dort leben. Und wie ticken die Menschen denn? Ja, das ist, kann man, glaube ich, nicht so verallgemeinern. Ähm, ich habe Menschen erlebt, die sehr normal, muss man sagen, mit diesem Krieg umgehen. Das kann man sich vielleicht hier so gar nicht vorstellen. Die sagen, okay, so ein Luftalarm, das kennen wir jetzt seit Monaten. Die Ukraine ist auch seit vielen Jahren schon im Fokus. 2014 ging das los, wenn man es äh, mal zurückrechnet. Also Menschen, die ihr Leben leben, die sagen, okay, wir haben das, wir wissen damit umzugehen, wir gehen trotzdem auf den Spielplatz, es gibt trotzdem Schule, es gibt virtuellen Unterricht. Dann hat man Ältere, die das sehr anfasst, war mein Eindruck, also die wirklich Ängste haben, mehr noch als jungen Leute, aber das ist unheimlich subjektiv, was ich so in Gesprächen rausbekommen habe und auch gerade in der Hauptstadt so an Freitagen, Samstagen erstmal ein ganz normales Leben bis zu einem Punkt, wo dann eben zugemacht wird. Also abends ist irgendwann Schluss. Das heißt, ich würde sagen, es ist so eine Mischung aus einer Normalität in einem Kriegszustand und dann doch wieder nicht so normal, weil es einfach Einschränkungen gibt. Aber die Leute gehen ziemlich normal mit dem Ganzen um, ist mein Grundeindruck gewesen. Kann man sich hier kaum
1: vorstellen. Jetzt warst du ja nicht direkt an der Front, äh, wo einem dann unter Umständen die Granaten um die Ohren fliegen. Mhm. Äh, aber dennoch ist ja eine permanente Bedrohungslage da. Wie ist das denn? Wie fühlt man sich da als äh, Deutscher, der aus äh, einem sehr äh, behüteten Umfeld und einem sehr sicheren Umfeld
0: kommt? Wie ist das? Ich komme ja tatsächlich vom Dorf und äh, das, das konnte ich mir jetzt so auch nicht vorstellen, wie das wirklich ist in so einem Kriegsgebiet oder im Kriegsland zu sein. Ähm, man lernt gewisse Dinge auch, wenn man dahin geschickt wird, in Trainings, was man sich richtig verhält, dass man auch Gefahren richtig einschätzen kann, dass man auch einfach nicht zu zu aktiv ist, sondern eher den Schritt zurückgeht und sagt, das könnte gefährlich werden, wir lassen da die Finger von. Also wir sind keine Draufgängermenschen, die diesen Job machen. Da gibt es sicherlich andere Medien, die das anders handhaben, die da auch in das, in das Kriegsgebiet direkt reisen. Aber in unserem Fall wird da sehr gut abgewogen, ob man das Sicherheitsrisiko eingehen kann. Ich persönlich habe schon gemerkt, dass mich das anfasst, dass mich das bewegt, wenn da Luftalarm ist, wenn man dann plötzlich in den Keller gehen muss, weil man einfach weiß, das ist jetzt so dieser Sicherheitsablauf, den man machen muss, das ist so vorgeschrieben, da hat auch jedes Hotel oder jedes größere Gebäude hat das eben so vorbereitet und wenn es mal ganz heftig kommt und das war eben auch ein, zweimal der Fall, dann geht es in die Metro, dann geht es runter, wo es dann noch mal sicherer sein soll. Und dann hört man eben auch Geräusche, die ich in meinem Dorf im Ahrtal so nicht kenne. Also eben Einschläge weit weg, Dauerluftalarm, Sirenen. Das ist in den ersten Tagen sehr, sehr ungewöhnlich, beschäftigt einen auch. Irgendwann wird es normal, so blöd das klingt oder so erwartbar. Man muss ja mit der Situation auch umgehen. Aber auf sowas wird man vorbereitet als Journalist in Kriegsgebiet. Das ist auch gut so und jeder, der das nicht wird, der gibt sich Gefahren hin, die man nicht riskieren sollte. Also das ist schon wichtig, dass man sich da mit dem Vorfeld sehr genau auseinandersetzt und dass die Entscheider in den Sendern oder bei Zeitungen auch wirklich sagen, trauen wir dem das zu oder nicht? Ist der da stark genug für? Hält er das durch oder will der da irgendwelche Sachen machen, die vielleicht zu unsicher sind?
1: Reden wir mal über diese ganze Vorbereitung, also du sagst, da gibt es Trainings
0: und Kurse, was sind das für Trainings? In meinem Fall war das was, was es leider jetzt nicht mehr gibt, von der Bundeswehr ähm, für, äh, angeboten, einen Kurs äh, zur Vorbereitung für Kriegs- und Krisensituationen, für Journalisten. Das hat die Bundeswehr gemacht, das ist jetzt irgendwie knapp zehn Jahre her, das war meine Ausbildung beim ZDF und ähm, wir haben dort gelernt, mit Situationen umzugehen, die in einem Krisen- oder Kriegsgebiet passieren können. Zum Beispiel, ich näher mich einem Checkpoint. Wie verhalte ich mich da? Ich will ja rein ins Land. Vielleicht wollen die mich nicht reinlassen. Dann bin ich auf so eine Sache reingefallen damals, dass wir irgendwie nach Pakistan wollten und dann äh, der, der Schauspieler an diesem Checkpoint, das wurde alles nachgestellt, hat dann gefragt, ähm, Warum wollen sie denn hier rein und sagen, ja, wir wollen hier zu einem Fußballspiel ne? vom ersten FC irgendwas. Und dann fragte er: natürlich, ja, wer ist denn ihr Lieblingsspieler? Lassen Sie uns doch mal unterhalten. Und wir hatten natürlich keine Ahnung, welchen Spieler man da nennen sollte. Damit wären wir raus gewesen. Das hätte uns entlarvt. Klar, Solche Dinge sind, äh, das, das kann man üben. Dann geht es aber auch um Szenarien, die einem passieren können, dass man entführt wird. Man ist ja auch für Parteien in einem Kriegsgebiet durchaus nützlich. Ja? Und wie verhält man sich da? Das waren auch Eindrücke, die mich in dem Moment sehr ähm, überrascht hatten, wie man da persönlich auch reagiert. Und dann geht es auch ganz grundsätzlich um Dinge, was ist, wenn man verwundet wird. Da war ich semi-professionell darauf vorbereitet, Erster hilfe kurs das reicht da nicht. Also was macht man tatsächlich, wenn man den Arm irgendwie abbinden muss? Das haben wir da gelernt und das befähigt einen eben. In solche Einsätze zu gehen, nicht nur Kriegsgebiete, sondern auch Krisensituationen. Wer jetzt in die Türkei oder nach Syrien reist als Journalist, der hat mit ähnlichen Dingen zu tun. Auch da sind Menschen, die alles verloren haben, die vielleicht zu so Dingen bereit sind, die man nicht erwarten kann. Und auf sowas wird man eben auch vorbereitet. Wie reagieren Menschen in so einer Ausnahmesituation? Wie belagern sie dich? Wie muss man sich da auch selbst schützen? Wie komme ich voran, wenn irgendwie Katastrophe ist? Ich muss tatsächlich einfach losfahren, sonst komme ich nicht weiter. Und ich muss irgendwie überlegen, wie komme ich da auch wieder raus? Also das sind ganz strategische Überlegungen und seit diesem Training gehe ich auch in Räume, die ich nicht kenne, ganz anders rein, weil wir gelernt haben, ich muss ja den Raum überblicken und das kann ich natürlich nicht, wenn ich mich so ganz vorsichtig mal reinbegebe und mal links und rechts gucke, sondern ich muss wirklich vorab checken, kann da irgendwo, wie groß ist das, wie komme ich da wieder raus? Also man muss sein Mindset komplett ändern, um sowas zu machen, weil überall könnte eine Gefahr lauern.
1: Das ist ein gutes Stichwort, nochmal über die Vorbereitungen zu reden. Du entscheidest ja nicht morgens, ach heute Nachmittag fahre ich in die Ukraine und dann geht es nachmittags los und du machst dich auf den Weg.
0: Mhm. Was gehört alles mit zu so einer Vorbereitung dazu? Ja, also auf jeden Fall einmal das, worüber wir gerade gesprochen haben, diese Vorbereitung, dass man als Person, dafür ausgebildet ist, aber eben auch so die persönliche Entscheidung, will ich das machen, will ich das nicht und ich kann jetzt schon sagen, es gab zu Hause einige Diskussionen, also meine Familie, meine Partnerin, die wissen, dass ich sowas mache und ich habe mich auch dafür viel interessiert für solche Einsätze, aber als es dann hieß, so Ukraine jetzt vor Ort, das war dann schon kritisch, also da wurde viel diskutiert und ähm, auch kein Verständnis so überbracht, ne? rübergebracht, ob das denn sein müsste und ich empfinde das schon als, dass es sein muss. Wir müssen auch von vor Ort berichten und ich, der sehr viel auch von Deutschland aus darüber berichtet, muss auch das Gefühl dafür kriegen, wie eben die Leute da ticken und was da passiert und wie das wirklich ist in so einem Kriegs in so einer Kriegssituation. Naja, und dann wird so eine Reise geplant. Ähm, da kann ich nicht ins Detail gehen. Da gibt es einfach so sicherheitsrelevante Aspekte, worüber man jetzt nicht sprechen sollte, wie das genau läuft. Es soll ja möglichst sicher sein und es sollen auch möglichst wenige davon mitbekommen, dass man dort erstmal einreist, ähm, was ja von Deutschland durchaus auch eine sehr äh, ja, lange Strecke ist und eine, die ja nicht einfach mit dem Flugzeug zu machen ist, weil der Luftraum da ja nicht offen ist. Und ähm, die... Organisation
1: vor Ort musst du ja auch irgendwie haben. Du musst ja eine gewisse Basis haben. Also Leute, mit denen du vor Ort arbeiten kannst. Wie machst du das mit dem
0: Personal, was du hast? Wie machst du das mit Übersetzungen? Oder sprichst du Russisch? Also ich habe ein bisschen Russisch gelernt, weil ich auch mal in meiner Ausbildung fürs ZDF ein halbes Jahr dort war. Aber das ist natürlich rudimentär. Und das hilft mir jetzt vielleicht mal Hallo, Danke, Tschüss und vielleicht eine einfache Frage zu stellen. Tatsächlich ist das vor Ort so, dass man man natürlich mit ähm, Menschen zusammenarbeitet, die aus der Ukraine kommen, ähm, die sich da auskennen, die die Sprache natürlich sprechen. Die sprechen meistens Russisch, Ukrainisch und auch Englisch. Also wir haben uns dann meistens auf Englisch unterhalten oder halt dieses rudimentäre Russisch. Ähm, man ist auch in einem Team unterwegs, was sehr groß ist und man hat Übersetzerinnen, Übersetzer, man hat diese Producer, wie man sie nennt, die sich halt auskennen, die auch Interviews vermitteln, die das organisieren, ähm, die halt die Sprache dann können. Man hat aber auch Sicherheitsberater, ne, die das nochmal jeden Morgen überprüfen, ähm, ist denn so eine Reise vertretbar oder nicht? Und das empfinde ich als sehr, sehr wertvoll. Also auch eine Reise innerhalb einer Stadt ne? kann ja gefährlich sein, wenn eben Vorstädte bombardiert werden. Das finde ich als sehr wertvoll, dass das gemacht wird und dass man den Eindruck hat, da machen sich sehr viele Gedanken darüber, dass man einen natürlich kritischen, gefährlichen Einsatz so gut es geht absichern
1: will. Mhm. Ja. Und der Sender hilft dir dann dabei, die richtigen Leute zu finden. Jetzt äh, stelle ich mir vor, die Ukrainer sind ja auch sind ja Kriegspartei äh, und wenn ich jetzt einen ukrainischen Producer, wie du ihn genannt hast, habe, dann hat er ja auch, äh, der ist ja in erster Linie erstmal Mensch und mhm. dann Medienmitarbeiter, der hat ja auch Interessen. Klar. Ähm, dann muss man den Leuten aber schon vertrauen, dass man, wenn man die Sprache nicht spricht, auch wirklich die Übersetzungen bekommt, die man, äh, die man erwarten könnte von einer ja.
0: neutralen Person. Wie, wie macht man das? das? ist ein Riesiges Thema, also gerade dieser, dieser Weg von, vom Ukrainischen dann ins Englische und vom Englischen wieder ins Deutsche. Da ist natürlich die Gefahr, dass da was verloren geht und wir müssen und sind da aber auch sehr sensibilisiert, dass wir das alles nochmal gegenprüfen auch, weil man kann manche Sachen auch gar nicht so eins zu eins übersetzen. So das Ukrainische auch im Russischen habe ich das damals schon gemerkt. Also ja, ähm, da muss man sehr sensibel, sehr aufmerksam sein, dass auch in der Tat hinterfragen auch von Leuten denen man eigentlich dann vertraut. Also man muss es einfach nochmal sich so vor Augen führen. Kann das alles so sein? Stimmt das so? Und grundsätzlich ist natürlich so eine Berichterstattung eine höchst sensible, weil sie halt von, du sagst es, allen Seiten irgendwie gelenkt werden will. Und wenn wir in Deutschland sind, dann müssen wir halt auch gucken, welche Quellen habe ich zur Verfügung? Ukrainische, russische deutsche, europäische und dann auch irgendwo eine Abwägung finden. Und das schaffen wir eben durch Sprache, dass wir da oft sehr zurückhaltend sind und sagen, es soll passiert sein, die russische Seite behauptet das, die ukrainische Seite behauptet das. Also ich mache mich journalistisch sauber damit, dass ich beides aufnehme. Weil ich kann nicht 100% immer sagen, was ist da genau passiert, wenn ich das nicht direkt gesehen habe. Also es ist ein sehr schwieriger Spagat in Zusammenarbeit mit den Leuten, aber auch ganz grundsätzlich, sich immer bewusst zu machen, da gibt es immer Interessen. Und ich kann in, einem, in einer Kriegssituation ganz schwer oft entscheiden, wer hat Recht, kann man überhaupt Recht haben. Das ist
1: ein Punkt, der natürlich im Journalismus immer so ja. aufkommt, aber da dann wohl ganz besonders. Nochmal die Frage vor Ort. Du hast ja gesagt, ihr habt auch immer wieder Sicherheitsbriefings jeden Tag und analysiert die
0: Situation immer wieder neu. Wie frei kannst du dich vor Ort bewegen? Also es ist so, dass man genau diese Briefings hat, die grundsätzlich so in den Tag schauen was ist möglich? Es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die reisen dann in Gebiete, damals zum Beispiel Richtung dieses Atomkraftwerks-Aporija, wurde versucht, dann aber abgebrochen, weil es eben Meldungen gab, dass da vielleicht Strahlung austritt, erhöhte Werte. Dann wird das wieder zurückgezogen. Also man, man schlägt in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden vor Ort vor, ähm, was hat man vor und das wird dann nochmal besprochen, ob das vertretbar ist oder nicht. In der Stadt Kiew kann man sich recht frei bewegen. Ich habe das ja anfangs skizziert, da ist so eine Normalität. Also man, man lebt halt sein Leben und führt halt auch die Interviews. Aber ähm, bei Reisen muss man es eben sehr genau abgleichen. Gibt es da irgendwelche relevanten Punkte, die dagegen sprechen könnten oder die dafür sprechen? Ähm, grundsätzlich ist das aber erstmal alles möglich. Ja. Mhm. Ähm
1: Frei bewegen, auch nochmal würde mich interessieren, wie das so im Alltag abläuft. Also wir wissen aus den ersten Kriegstagen, dass die äh, Russen versucht haben, mit Luftlandeoperationen handstreichartig Kiew zu erobern. Äh, wir wissen, dass es nach wie vor eine Bedrohungslage aus äh, Richtung Norden, Nordosten, Weißrussland gibt. Da stelle ich mir jetzt vor, militärisch wird man versuchen, das möglichst äh, sozusagen im Vorfeld zu unterbinden, indem man ständig irgendwelche Sperren anlegt, äh, Straßensperren, vielleicht sogar Minenfelder, Minensperren, wie auch immer. Äh, merkt man das im Alltag, wenn man sich dort bewegt, dass man alle paar Kilometer oder vielleicht auch an jeder dritten Straßenkreuzung kontrolliert wird oder in irgendwelche äh, Roadblocks oder sowas reinfährt?
0: Das, das ist im Osten, würde ich sagen, der Fall, ohne jetzt da gewesen zu sein, was du skizziert hast. Ähm, die, also die, die, die Abwehrsysteme, die funktionieren ja wohl recht gut, was man so mitbekommt und auch mitbekommen hat, dass eben so eine Stadt wie Kiew da in letzter Zeit weniger Angriffe erlebt hat, aber eben, weil das Abwehrsystem gut funktionierte. So, das heißt, ähm, da waren ja viele Orte so knapp vor der Stadtgrenze betroffen. Ähm, wir haben ja auch Butscha erlebt. Ne? Ähm, das war ja auch ein großes Thema. Aber in der Tat habe ich so den Eindruck gehabt, auch so Bereiche Lviv im Westen, Odessa am, am Schwarzen Meer, das war ja in den Anfangsmonaten sehr, sehr im Fokus. Das hat sich verlagert. Also diese, diese Angriffe sind eben in der Region, im Osten der Ukraine, im Südosten sehr, sehr wahrnehmbar. Und das ist Kriegsgebiet so. Da gibt es die Checkpoints, ne? da gibt es die Minenfelder. Da ist es einfach gefährlich zu sein für jeden. Und man hat ja auch so Städte wie Kharkiv zum Beispiel, wo wirklich hunderttausende Menschen weg sind, also Geistervorstädte, da gibt es Bilder, wo einfach Gerippe, wo kein Mensch mehr wohnt, also eben auch eine Fluchtbewegung innerhalb des Landes, ne? von Ost nach West und von Kiew eben sehr viele auch noch mal weiter in Richtung Westen. Das ist so das, was ich da wahrnehmen konnte, also ähm, die Vorbereitung auf das, dass Kiew natürlich immer im Fokus sein kann und auch ist, die ist da, das spürt man auch. Aber so dieser, dieser Kern des Krieges, der findet eben im Osten, im Südosten statt. Wenn du
1: dich jetzt als Journalist und auch dein Sender dazu entscheiden würdest, ganz nach vorne zu gehen, wie würde sowas ablaufen? Weil, kennst du dich da aus? Wie machen das die anderen? Es gibt ja welche die von der Bildzeitung zeitung zum Beispiel, die sehr weit vorne mit unterwegs sind, ist man dann ähnlich wie bei den Irakkriegen zum Beispiel embedded, das heißt also man muss sich einer bestimmten ukrainischen Einheit anschließen, was dann ja auch wieder Folgen für die Berichterstattung hat, weil die einem natürlich auch nur das zeigen was sie wollen, dass es die Öffentlichkeit ja. zu sehen bekommt oder wie läuft das ab? Weißt du da was drüber? Ja,
0: also das sind genau diese Fälle ähm, und das, das haben auch Kolleginnen und Kollegen aus dem Öffentlich-Rechtlichen schon gemacht. Also haben sich genau dieser Seite dann auch zugeteilt und haben gesagt, okay, wir haben hier einen Kontakt, wir, wir gehen jetzt mit dem in den Schützengraben, wir gehen mit denen an die Frontlinie. Das muss dann aber auch transparent gemacht werden in so einer Berichterstattung. Und das wird es dann auch, auch wieder durch Text, dass man klar hervorhebt, wie sind wir jetzt dorthin gekommen, welche Interessen haben die Leute und was kann ich überprüfen und was nicht. Und guter Journalismus macht das einfach transparent. Das ist ja keine Schwäche zu sagen, dass ich was nicht weiß. Es macht mich ja nur glaubwürdiger, also in meinen, in meinen so Augen. Es, es gibt ja auch immer wieder Kritik von außen, die sagen, man, man schreibt sich doch einer Seite zu sehr zu, man kann da nicht, nein, man kann es nicht unabhängig berichten. Der Satz ist ja immer, diese Information lässt sich nicht unabhängig überprüfen. Das sagt sich zwar leicht, aber es ist ja Fakt. Und wenn man dann in so einem Gebiet ist, wo man sich auch einer Seite konkret verschreibt oder mit dieser Seite unterwegs ist, dann ist es ja nochmal offensichtlicher. So. Solange man das auch transparent macht, ist die Sache gut. Und so läuft das ja. Ähm, auf eigene Faust zu gehen, das ist in solchen Situationen einfach lebensgefährlich. Das sollte man nicht tun. Ähm, das können Freelancer machen. Das machen auch Freelancer, die da ganz frei unterwegs sind, ihre Geschichten verkaufen. Aber für die eigene Sicherheit und für das, wie man auch von den Seiten dann betrachtet wird, wenn man da einfach rumläuft, ist es höchst gefährlich.
1: Wir kommen gleich auf das Thema Ukraine nochmal zurück. Dann werden wir über die Rolle der sozialen Medien in dem Krieg sprechen. Jetzt möchte ich dich erstmal nach etwas anderem fragen. Du hast auch über die Flutkatastrophe im Ahrtal berichtet. Das lag damals nah, weil du selbst im Ahrtal wohnst. Nun ist es der Ukraine-Krieg. Gewöhnt man sich irgendwann an solche schwierigen Themen?
0: Nee, Ich glaube, das kann man nicht. Die Flutkatastrophe war und ist für mich wahrscheinlich das, Einschneidendste, was ich bis dato erlebt habe, was ich aber auch noch erleben werde, davon gehe ich schwer aus, weil es eben die Katastrophe in der eigenen Heimat war und ist. Auch eineinhalb Jahre danach ist es noch eine Katastrophe. Ähm, aus der Nacht heraus, die ich da erlebt habe, dass Menschen äh, schreiend mit ihren Autos, mit, ihren, äh, mit ihrem Gepäck irgendwie bei uns die Straße hochlaufen, weil wir wohnen ein bisschen höher. Also die A ist von uns nochmal ein paar hundert Meter weg. Das Wasser war eben auch weit weg und deswegen sind wir auch materiell nicht betroffen. Aber das sind äh, Erlebnisse, Stimmen, ähm, die ich nicht vergessen werde dieser ersten Nacht und all dem, was da kam. Also wir haben im Ahrtal eine Katastrophe erlebt, auf die ich dann vor vielen Jahren in diesem... Sicherheitstraining vorbereitet wurde. Wir haben erlebt, dass eben Menschen sterben, ähm, dass sie um Hilfe ähm, betteln letztlich, dass man als Journalist äh, vor Ort ähm, umzingelt wird, weil man der Einzige ist, der Informationen hatte oder die Leute glaubten, mhm. die in dem Moment zu haben. Da sind Leute, die haben dann alles verloren, die sort versuchen irgendwie noch letzte Habseligkeiten zu sortieren. Also das, das ist was, was mich bis heute bewegt, ähm, weil es vor, zu Hause passiert ist und weil ich dann diese Doppelrolle hatte als Privatmensch, betroffen, dadurch, dass natürlich in der Familie Leute auch ihre Häuser verloren haben, bei der Patentante im Keller eine Frau ertrunken ist, all diese Dinge, die wir tagelang natürlich durchgemacht haben und dann berichtest du auch noch und nimmst das auch nochmal durch diese Brille des Journalisten wahr. Also das war eine, eine Rolle, die ich da wochenlang hatte, und die ist auch noch nicht ganz aufgearbeitet, so für mich selbst. Das also stelle ich mir
1: unfassbar schwer vor, weil wir versuchen ja als Journalisten immer, uns möglichst neutral als Beobachter zu verhalten, was natürlich auch in gewisser Hinsicht eine Illusion ist, weil wir sind ja auch Menschen und haben auch Emotionen und haben auch eigene Meinungen und so weiter. Und es ist natürlich schwierig, da neutral zu bleiben. Aber gerade in so einer Situation stelle ich mir das Ganz, ganz schwer vor. Und nun ist Trauma im Journalismus ja auch durchaus ein ernstzunehmendes Thema. Und äh, wir wissen das ja auch von den zurückkehrenden Soldaten aus Afghanistan beispielsweise, dass äh, psychische Probleme aufgrund äh, von irgendwelchen schrecklichen Erlebnissen ja auch nicht unbedingt äh, in der Woche danach irgendwie zutage treten, sondern sie entwickeln sich. Und äh, das braucht so seine Zeit. Ähm, nun hast du gerade schon von den Szenen berichtet, die dich da offensichtlich nachhaltig beeinflusst haben. Wie verarbeitest
0: du das denn eigentlich? Wie wirst du damit fertig? Ja, also in der Tat gibt es bis heute für mich so Schlüsselbilder, und das können manche gar nicht nachvollziehen, wenn ich die schilder. Ich mache das jetzt aber mal. Also, es gab eine Situation, glaube ich, am dritten Tag nach dieser Flutkatastrophe. Das war ein Soldat in Ahrweiler, der an einem Panzer stand. Das war für mich schon mal das erste Krasse. Du hast einen Panzer in deiner Heimat. Das kennst du nur aus Erzählungen. Ne? Der steht da. Und dieser Soldat, es war ja auch sehr warm, es war heiß regelrecht in diesen Tagen danach, der war völlig erschöpft und hat da immer weiter Diesel verteilt an die Helferinnen und Helfer, die dann mhm. kamen. THW, Rotes Kreuz und diese diese... Dieses Bild, wie der da steht und wie erschöpft er war, das vergesse ich nicht. Warum auch immer, es ist jetzt kein besonders krasses Bild gewesen. Muss Es ist, 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 ist aber was, was sich eingebrannt hat. Oder auch eine Frau, die in ihrem Geschäft sitzt, was komplett zerstört wurde, die sitzt einfach minutenlang da und guckt auf den Boden. Auch das werde ich nicht vergessen. Neben all den schlimmen Dingen, die wir als Kamerateam auch gesehen haben, wir haben eben auch noch Tote gesehen in Autos, die morgens noch nicht geborgen waren. Wir haben ähm, diese Schicksale mitbekommen, weil ja wirklich, es sind ja äh, allein im Arter, glaube ich, 100, mehr als 130 Menschen gewesen, die äh, gestorben sind, dann ja auch noch in Nordrhein-Westfalen die Katastrophe. Also Bilder, die sich eingebrannt haben, wie gehe ich damit um? Ich schaffe das. Zum Glück, dass ich das nicht abends so mit ins Bett nehme. Also ich konnte an den Abenden tatsächlich sagen, so ich habe jetzt krasse Sachen gesehen und erlebt, aber ich gehe jetzt ins Bett und irgendwie geht das. Und wir haben dann zu Hause gesagt, so nach einer Woche sind wir vier Tage nach Holland gefahren, um einfach was anderes zu sehen. Und das war gut. Also Ich habe dann auch so Besuche von Kanzlerin Merkel da vor Ort. Das habe ich gar nicht gemacht als Journalist. Ich war da weg. Drei, vier Tage waren wir raus und das hat gut getan. Aber wir haben auch im, äh, im Sender da Angebote und haben auch in den Teams da sehr viel drüber gesprochen. Das sind ja auch Kamerafrauen und Männer, das sind Tonassistenten, die da mit dabei sind, die das ja auch alles sehen. Und ja. der, der Kameramann ja noch durch, die, durch das Objektiv noch mal näher unter Umständen. Das muss man aufarbeiten, das passiert auch. Aber ich werde das nicht vergessen, ich kann aber professionell damit umgehen und das ist mein Fund. Also sonst hätte ich glaube ich arge Probleme und ich weiß natürlich nicht, was noch in, in, in irgendwann später kommt, aber ich nehme es weiterhin jeden Tag wahr, die Katastrophe ist immer noch da, das sieht an vielen Stellen immer noch verwüstet aus, es gibt immer noch viele Menschen, die ja auch psychisch krank geworden sind darüber, weil ihnen... Diese, diese Dimension auch erst so danach klar geworden ist, was da eigentlich passiert ist in diesem Tal, die ihre Häuser dann verloren haben. Also da stellen sich auch jetzt so eineinhalb Jahre danach noch ganz viele Fragen. Und ich glaube, dass so dieses Richtige, das richtig Krasse für die Leute, das kommt eigentlich jetzt erst, das sagen auch die Psychologen. Also sie haben jetzt ganz, ganz viele Anfragen von Leuten, die sich jetzt erst trauen oder gemerkt haben, ich komme da nicht alleine mit klar, mit dem, was da passiert ist. Und wenn dann einem die Versicherung noch sagt, das Haus muss abgerissen werden, weil das doch komplett ölverseucht ist, wie geht man denn damit um? Also ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Und äh, da ist, glaube ich, noch viel, viel zu tun neben diesem Wiederaufbau, ne? sichtbare Dinge, Straßen, Geschäfte, Häuser, aber auch das, was die Leute ganz persönlich beschäftigt. Also da sind, glaube ich, tiefe, tiefe Wunden immer noch oder sehr große Narben, wenn man das Bild beibehalten will, die da geblieben sind. Ja, das ist vielleicht dann auch, wenn
1: der erste Druck weg ist, dass aus ja. das Wiederaufbaus oder irgendwie Retten was zu retten ist und wenn man dann als Nachdenken kommt, dann kommen diese Probleme
0: raus. Es ist aber auch ein, ein, sagen wir mal, ein Gefühl von, wir werden vielleicht doch im Stich gelassen. Also du erinnerst dich auch, alle haben ja gesagt, unbürokratische Hilfe, Milliarden, die da bereitgestellt werden. Und die Leute fragen sich halt doch so ein bisschen, wo ist das alles, worin geht das Geld, da ist auch noch viel übrig, das wird hoffentlich auch noch ausgezahlt, aber das Gefühl kommt ja auch mit. Also ich erlebe Leute, die ich als sehr klug empfinde, die aber ein ganz großes Skepsis, die eine ganz große Skepsis entwickelt haben gegenüber staatlichen Strukturen. Die werden ja auch aufgearbeitet, politisch, Untersuchungsausschüsse, das ist das eine. Aber Leute, die eigentlich immer großes Vertrauen hatten so in das, was da passiert, die sagen, es kann nicht sein, dass eineinhalb Jahre danach hier immer noch eine Brücke abbröckelt und eine Straße nicht befahrbar ist in einem Land wie Deutschland. So, und was sage ich dann den Leuten? Ich sage, ja, ich gebe dir da persönlich recht, ich recherchiere jetzt mal und kriege dann Antworten, die einen dann doch auch ratlos zurücklassen. Nämlich, es ist immer eine Sache zwischen Behörden. Die eine Behörde sagt, das muss so, die andere sagt, das muss so dann muss das irgendwie politisch beraten werden. Das dauert und dauert. Und den Leuten vor Ort, bei uns würde es so helfen, wenn gewisse Dinge einfach mal so optisch so geglättet würden. Das A-Ufer wieder schön wäre, die Straße schick aussähe. Ich glaube, das macht psychologisch ganz viel, als wenn man jeden Tag über das Kaputte fährt.
1: Mit Sicherheit. Also ich sehe schon, wir sollten eigentlich auch mal eine Folge Erststimme über das A-Tal mal machen. Ich glaube, da ist viel zu holen. Äh, da, ja. ist, da ist viel, viel zu ist, holen, ist, ja. Äh, ja. Ähm Leider so, ja. Leider. Drehen wir den Spieß einmal um. Wir sprachen ja gerade über Trauma im Journalismus. Bei Katastrophen wie in an der A oder auch in Kriegen hast du es als Journalist ja mit Menschen zu tun, die potenziell oder wahrscheinlich sogar traumatisiert sind. Wie schaffst du
0: es zu berichten, ohne noch mehr Schaden anzurichten? Und geht das überhaupt? Ja, ganz schwierig, ganz schwierig. Also wenn ich fangen wir mit der Flut an. Da gab es in den ersten Tagen und Wochen sowas, was Psychologen die sogenannte Belastungsreaktion nennen. Und Belastungsreaktion heißt, dass Leute nach so einer Katastrophe unheimlich viel reden und dir diese dieses Erlebte, diese, diese Nacht vor allem, ne, wo das Wasser kam, wo man sich retten musste, wo man Schreie hörte, wo Leute gestorben sind, das haben mir wochenlang Leute in, in jedem Detail erzählt. In Details, die man was, sonst normalerweise gar nicht hören würde. Also wo Leute tief blicken ließen. Wir haben das als Team, als Kamerateam, als, wir haben uns das immer angehört, weil ich den Eindruck hatte, das tut den Leuten auch gut, das zu tun. Und das Erlebte irgendwo auch zu erzählen. Ich habe aber ganz oft gar keine Nachfragen mehr gestellt, weil ich dann die Angst hatte, dass das jetzt was auslöst, dass das was triggert in den Leuten. Das ist auch mal passiert, wenn ich das aus Versehen doch gemacht habe. Und dann hat man eine, eine, eine Frau gegenüberstehen in Bad Münstereifel, die plötzlich in Tränen ausbricht. Und wo ich merke, das würde jetzt gut tun, wenn ich die umarme, ne? Und dann sagt so die klassische Schule, das sollte man nicht tun. Mhm, ne? Klar. Und was habe ich gemacht? Ich habe sie umarmt. Und das war einfach ein Moment, wo du diese Mensch. du hast dich total menschlich verhalten. Und jeder würde auch sagen, das ist menschlich okay. Aber man macht sich natürlich total gerade, man geht voll in, diesen, in dieses Thema rein. Also ganz, ganz schwierig. Also man, man kann durch Fragen sehr viel auslösen bei Menschen. Ähm, da muss man behutsam sein. Ähm, die schlechteste Frage, die man stellen kann, ist, wie geht es dir oder wie geht es Ihnen? weil das das immer auslöst, rät jeder davon ab. Lieber konkrete Sachfragen stellen und weniger so dieses emotional Auslösende. Wie haben Sie sich denn da gefühlt, Herr Windeck? Wie fühlt man sich denn da, wenn man fast ertrinkt? Was sagt man denn da? Sowas machen wir nicht. Ja. Gute Journalisten machen das nicht. Und leider haben es auch viele Schlechte getan und wissen, glaube ich, gar nicht, was sie damit angerichtet haben. Wir haben ja auch leider erlebt, dass äh, Geld verteilt wurde, ne, um Geschichten zu hören in dieser Flutkatastrophe von gewissen Titeln. Wo man dann schon denkt, ähm, da hat jemand seinen Beruf nicht so richtig begriffen. Ne? Das sind natürlich Leute, die gerade alles verloren haben, die kannst du mit, mit 100 Euro, glaube ich, locken dass sie dir das erzählen, was sie da so erlebt haben. Und ob das dann die volle Wahrheit ist, ist ja auch immer noch die Frage, ne? was man einem erzählt. Das ist die große Frage und schäbig ist es, noch, äh,
1: noch, es dazu. noch dazu. Lass uns noch mal über die Ukraine reden. Wir erleben ja zum ersten Mal in der Geschichte einen, ich nenne es mal Social-Media-Krieg. Es berichten nicht mehr nur die klassischen Medien, sondern es gibt unendlich viele Accounts in den sozialen Medien, die das Thema Ukraine bespielen. Die senden zum Teil sogar live. Das reicht von tanzenden ukrainischen Soldaten mit feuernden Geschützen im Hintergrund auf TikTok bis zu fundierten militärischen Einschätzungen auf Twitter, wo dann lange Threads, also lange Posts kommen mit 10, zwölf verschiedenen Texten, die dann da Einschätzungen geben. Setzt das den klassischen Journalismus unter Zugzwang?
0: Ich würde sagen nein, weil wir bewusst, uns bewusst sind, was Social Media bedeutet. Social Media ist auf der einen Seite natürlich super schnell. Ich kriege Informationen, Bilder, Fotos ganz, ganz schnell in meine Timeline gespült. So und dann, was mache ich da draus? Ich kann gerade in, so in so einem Kriegsgebiet und auch wenn ich hier bin und über den Krieg berichte, ich würde einen Teufel tun, um diese Quellen sofort irgendwie zu verwenden. Weil Fotos können manipuliert werden, Videos können manipuliert werden und können ist eigentlich falsch, sie werden es. So. Was kann man dann tun? Man muss die Sachen überprüfen. Da gibt es Möglichkeiten, Daten auszulesen, um einfach herauszufinden, ähm, ist das jetzt so da passiert? Ist das jetzt genau die Brücke gewesen da auf der Krim? Ne? Man muss sich solche Sachen, man muss sich das wirklich immer wieder fragen, wer hat da welches Interesse so. Ähm, wer da mitgeht und sagt, wir müssen diese Schnelligkeit ähm, adaptieren. der macht, glaube ich, einen großen Fehler, weil einfach viele Fehler in diesen Social-Media-Streams stecken. Auf der anderen Seite ist es eine Informationsquelle. Ich kann mir den Input holen und kann sagen, so, das ist jetzt auch noch eine zusätzliche Quelle und gerade auch in der Ukraine, das äh, wird viel in Social Media auch von den öffentlichen Stellen berichtet, ne? in verschiedenen Sprachen auch. Präsident Zelensky hat da seine Videoansprache, die wird doch übersetzt, die kann man sich dann durchlesen, die ist auf YouTube. Das heißt natürlich, das ist für uns die Quelle, aber ich mache da keinen Run mit. Also das ist, glaube ich, das Schlechteste. Und manchmal findet man aber auch ganz schöne Geschichten. Ob das jetzt dann tanzende Soldaten sind oder Banksy-Kunst oder so, das sieht man dann da mhm. und kann das ja irgendwo auch, wenn man dann die Rechte klärt und so weiter verwenden, ähm, immer mit der gebotenen Vorsicht. Also es setzt uns, würde ich sagen, nicht unter Druck, es ist eher ein Gewinn, aber ganz oft eben auch eine Gefahr.
1: Und äh, wie ist das äh, mit der ARD? Ähm, ich meine, viele junge Menschen informieren sich ja praktisch nur noch äh, über soziale Medien. Wir sehen das bei der Digitalakademie, wenn wir da die Schüler fragen, äh, wo informiert ihr euch, äh, dann ist das nicht in der Zeitung. Ihr wisst, das sind die Dinger, die man aus Bäumen macht, äh, aus grauer Vorzeit. Nein, das passiert eben nicht, sondern die meisten informieren sich in, in sozialen Medien. Hast du da auch Formate gemacht, zum Beispiel für die Tagesschau, die dann beispielsweise auf TikTok oder sowas laufen? Das sind ja sehr,
0: sehr kurze Dinger. Genau, das sind kurze Dinger, die, die es aber zumindest gibt und das ist glaube ich auch immer wichtig zu sagen. Also die Tagesschau ist auf TikTok, die ist bei Instagram. Ähm da gibt es eben Informationen und die bedienen sich oft natürlich auch der Geschichten und des Materials, was, was gedreht wird vor Ort, was man bearbeitet hat, auch den Faktenchecks, die gemacht werden. Da gibt es ja viele, viele fähige Leute, die das rund um die Uhr tun. Ähm, bei, also ich habe zum Beispiel selber auch in Social Media mich sehr zurückgehalten, weil ich das halt auch als Sicherheitsrisiko empfinden würde, wenn man an gewissen Stellen Dinge postet, jetzt was meinen Privataccount betrifft. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, was, da muss man eben auch vorsichtig sein und sollte das auch gar nicht so breit treten und auch immer sich bewusst sein, wer das dann lesen kann, welche Seite. Ne? Und äh, nicht, dass man da irgendwo Sachen erzählt, die, die dann vielleicht irgendwem auf die Füße fallen können. Also da sollte man A, natürlich sich zurückhalten und B, äh, die Be Formate mit bedienen. Ja, und die ARD tut das. Man findet diese Informationen und ich bin ja auch in der Akademie schon mal aktiv, ich kann das ja auch nur bestätigen, die Leute, die jungen Leute haben das, wenn in Apps in Social Media und da ist es halt noch wichtiger, dass wir da auch präsent sind und die Dinge auch einordnen, weil wir die darüber nur noch erreichen können. Wobei ich auch immer überrascht bin, wie viele dann doch irgendwie die Tagesschau noch gucken. So die 20 Uhr Tagesschau, die läuft in vielen Haushalten und wenn sie da nicht läuft, dann guckt man sie irgendwie auch eine Stunde später in der App oder äh, auf tagesschau.de, das kriege ich dann schon mit. Aber auch viele Schülerinnen und Schüler, die sagen, ich kann das gar nicht mehr sehen, ich ertrage das gar nicht. Ne? Und man hat ja dann auch viele Bezüge, so Leute kennen vielleicht Ukrainerinnen, Ukrainer, Russinnen und Russen, ist ja auch noch so ein Thema. Das ist uns, glaube ich, gar nicht so bewusst, dass, dass man ja auch gerade bei so, so Katastrophen und Kriegsbildern auch immer wieder sich mal überlegen muss, was löst das bei Leuten aus, bei den Zuschauern aus? Ne? Und bei jungen Leuten, die das teilweise ungefiltert dann auch so sehen, löst das sicherlich mehr aus, als wir gerade so uns vorstellen können, glaube ich.
1: Mit Sicherheit. Also wir merken es ja jetzt auch gerade an den Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Ähm, viele der Schüler oder Lehrer sind ja, äh, haben selber Verwandte dort und äh, man kann eben auch, aber selbst wenn man das nicht hat, wissen wir ja auch, dass man nur so und so viel negative Berichterstattung auch irgendwie ertragen kann, ohne da selber irgendwie in äh, Depressionen zu
0: verfallen. Äh, ja, Leute also, machen ja auch dann dicht irgendwann. Ne? Und dann haben wir ja auch ein Problem, wenn wir die gar nicht mehr erreichen, weil die sagen, die zeigen uns nur noch diese schrecklichen Bilder, gar nichts mehr, was vielleicht auch besser funktioniert, nur alles schlecht. Und wir sind zum Beispiel bei der Tagesschau mittlerweile so, dass wir durchaus auch in den, in den Hauptausgaben um 20 Uhr auch diese Geschichten mehr erzählen, als das früher der Fall war. Also so vor, vor 10, 15 Jahren war so ein Tagesschaubericht ganz, ganz faktisch, ganz von der Struktur her klar. Und heute geht man dann doch mal rein mit so einer Geschichte, dass irgendwie ähm, jemand da gerade gerettet wurde ein Mann geschafft hat, die die, die Stromtrasse wiederherzustellen, dass so ein Stadtviertel wieder Strom hat. Das wird auch erzählt, also um gerade mal diesen emotionalen Anpack auch zu haben, das nehme ich schon wahr, dass man eben auch ganz klar mal sagt, das ist, wir wissen, es ist alles schlimm, es ist schlecht, aber es gibt auch die kleinen Lichtblicke. Ne? Und das sind ja auch gerade in, der, in dem Katastrophengebiet in der Türkei und in Syrien sind es ja auch diese Geschichten, dass nach Tagen noch Leute gefunden werden. Das müssen wir irgendwie auch verarbeiten, sonst werden wir glaube ich alle verrückt, wenn wir nur noch die schlimmen Sachen jeden Tag sehen müssen. Apropos verarbeiten,
1: wenn man jetzt in der Ukraine als deutscher Journalist in einem Bunker oder auch in der U-Bahn sitzt und hört diese Einschläge, verändert das die eigene Sicht auf Fragen wie Waffenlieferungen oder macht das keinen Unterschied?
0: Ah, schwierige Frage. Also ich habe natürlich meine persönliche Meinung dazu. Ähm, da sind aus meiner Sicht Dinge passiert, die, die hätten anders laufen können müssen. Auch die Frage, wie sich so eine EU aufstellt oder nicht. Ähm, und habe auch große Probleme damit, wenn man, ähm, wenn man so Russland so ganz klassisch verteidigt. Ne? Gibt es ja auch Politiker in Deutschland, die das tun. Ne? Die sagen, es war doch halt nur die logische Konsequenz, dass das irgendwann passieren würde. Das ist ein Argument, wenn man da unten sitzt, das kannst du dann gar nicht mehr nachvollziehen, weil ähm, das ist ein Krieg, es ist ein Angriffskrieg und der betrifft so viele Menschen, der macht eine ganze Generation kaputt, wenn man es jetzt hart ausdrückt. Ja und dann sitzt man da unten und denkt sich dann schon, also da gibt es keine Diskussion mehr darüber, ob das jetzt in irgendeiner Form gerechtfertigt sein kann, das kann es nicht ja, aber rein politisch, wer da was jetzt beisteuern soll, das müssen auch andere entscheiden. Und da will ich auch entsprechend diese Neutralität bewahren und das auch abwägen, was spricht für das eine und für das andere. Ja, ähm, ich glaube auch, dass jetzt so die... die, die Politiker in der EU das auch begriffen haben, dass auch so die Präsenz vor Ort ne, und auch Selenskyj jetzt mal in der EU, in Frankreich, in, in Großbritannien war, dass das glaube ich auch viel ausmacht so im gegenseitigen Verständnis. Also für mich hat sich da ähm, politisch, ja, mir hat das einiges so gezeigt, ähm, wenn, man das, wenn man da wirklich vor Ort ist und das mitbekommt, ja, würde ich dir recht geben, ähm, und ich glaube ganz einfach, dass es für mich als Berichterstatter, egal wo ich jetzt denn bin, einfach ganz viel gebracht hat, das auch mal wahrzunehmen, wie die Leute damit umgehen. Und wenn man dann Kinderaugen hat, die in purer Angst sind, dann ist das leicht zu sagen, aber das ist was, was sich auch einbrennt, wenn man sich einfach denkt, warum passiert das gerade?
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort, äh, lieber Marius. Vielen Dank für das Gespräch, für die äh, Insights. Äh, wir wünschen dir, dass du mit den Bildern, die du mit dir herumträgst, ähm, gut umgehen kannst, so wie du es bisher getan hast, auch für die Zukunft. Alles Gute für die zukünftigen Reisen, auch in die Ukraine und bleib gesund. Vielen Dank. Danke dir.
0: Das war Folge 65 von Erststimme. Die nächste Folge erscheint in drei Wochen am 15. März. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.